0: Hast du dich eigentlich schon mal gefragt, warum du bis jetzt noch nicht deine perfekte Partnerschaft gefunden hast? Warum in deinen früheren Beziehungen oder auch in deinem Single-Leben immer wieder Menschen in dein Leben getreten sind, die gar nicht zu dir gepasst haben, dich irgendwie verletzt haben und du nicht glücklich gewesen bist am Ende? Wenn das der Fall ist, dann hör jetzt genau zu und ganz viel Spaß mit dem Podcast. Let's go! So good, baby, baby. It was all a Wenn du nach Fehlern suchst, benutze einen Spiegel und keine Lupe. Und damit herzlich willkommen zu Coffee Break. Mein Name ist Tino. Ich bin der Gründer von Luno Spirit Retreats und Coach für Persönlichkeitsentwicklung, Life Coaching und Stressmanagement. Ich freue mich, dass du eingeschaltet hast zu der heutigen Folge, in der es darum geht, wieso du noch nicht deine perfekte Beziehung gefunden hast. Ja, ich weiß, eine sehr, sehr starke Headline und eine sehr, sehr kritische Headline, aber ich freue mich, dass du auf diesen Podcast geklickt hast. Und bevor wir diese gesamte Folge auch starten, würde ich dich natürlich bitten, äh, deine Kopfhörer reinzutun, dich auf diesen Podcast zu fokussieren, dir genau oder da genau zuzuhören, dir Gedanken dazu zu machen und mir auch gerne ein Feedback zuzusenden. Das kannst du gerne bei Instagram machen, kannst du mir aber auch gerne bei Facebook oder bei LinkedIn schreiben. Also, wie bereits gesagt, geht es darum, warum du noch nicht deine perfekte Beziehung gefunden hast. Also nehme ich an, dass du jemand bist, der aktuell entweder unglücklich in einer Beziehung ist oder per se gerade noch Single ist. Ja, und da habe ich ein paar Sachen vorbereitet und zwar so ein paar Points, warum die meisten Menschen in keiner guten Beziehung sind oder unglücklich Single sind, was natürlich auch dem geschuldet ist, dass die aktuelle Gesellschaft natürlich auch schwierig mit Beziehungen umgeht, da wir auf Instagram, auf Facebook, auf TikTok, auf Social Media Kanälen per se sehr viel... Traffic bekommen, sehr, sehr viele Vorschläge bekommen von immer schöneren Menschen, von immer durchtrainierteren Menschen, von immer erfolgreicheren Menschen und das macht etwas mit uns. Aber um dem Ganzen so ein bisschen zu entgehen und da so ein bisschen Fokus reinzubekommen, habe ich mir ein paar Punkte aufgeschrieben und äh, mir auch ein paar Gedanken dazu gemacht, wie du den meisten Mehrwert aus dieser Folge mitnehmen kannst. Fangen wir einfach mal direkt an mit dem Punkt Nummer 1. Und das ist eine Frage, und zwar, suchst du noch oder findest du schon? Und damit meine ich eigentlich, dass du nicht anfangen sollst, nach einem Partner zu suchen. Ich hatte in den letzten Tagen ein paar Gespräche mit, äh, mit alten Bekannten und in ein paar dieser Gesprächen ist es aufgekommen, dass sich der oder die Person, Einfach einen Partner wünscht und einfach sagt, okay, ich finde keinen, ich finde keinen Partner, der zu mir passt, ich brauche einen Partner. Und genau mit diesem Wording haben wir schon das erste Problem entziffert. Nämlich, wir brauchen keinen Partner. Brauchen tun wir gar nichts. Das Einzige, was wir brauchen sollten, wäre uns selbst. Wir sollten eigentlich nur mit uns selbst klarkommen können. Ich meine, das ist ein Doppelmoral, -Doppel wir brauchen nichts, aber brauchen uns selbst. Aber wir brauchen nichts im Außen, um glücklich zu sein. Und genau das ist der große, äh, das große Problem. Wir sollten nun anfangen, beziehungsweise du solltest anfangen, dass wenn du sagst, okay, ich bin unglücklich in einer Beziehung oder ich bin einfach immer Single oder ich habe immer wiederkehrende Muster, habe immer die falschen äh, äh, Sexualpartner oder Menschen, die mir wehtun, solltest du anfangen, dir einmal zu überlegen, was sind eigentlich Deine eigenen, persönlichen Werte. Also schreibe dir mal auf, was eine Werteliste ist bei dir. Also wofür stehst du? Was ist dir wichtig in deinem Leben? Beispielsweise können das Werte sein wie Liebe, Harmonie, Wertschätzung, Freundschaft, Familie. Kann aber auch genau das gleiche sein wie Abenteuerlust, Reisen, Erfolg, Geld, materielle Dinge. Also du kannst an der Werteliste dich komplett austoben. Was ich immer mit meinen Coaches mache, die sich ihre Werteliste natürlich auch zurechtlegen, und das ist einer der elementarsten Punkte in meinen Coachings, am Anfang zu beginnen, damit ich A, die Coaches kennenlerne, also meine Klienten, und auf der anderen Seite auch, damit sie sich selber besser kennenlernen, haben wir eine Werteliste von circa 50 Werten. Könnt ihr einfach mal bei Google eingeben, Werteliste. Da wird euch Google ziemlich viele Seiten anzeigen, wo es eine Werteliste gibt von über 50, 70, 100 Werten, die aufgelistet sind. Und druckt diese Seite mal aus, ja, lest euch diese Werte durch. Und bei jedem Wert, wo ihr ein Aha oder Ja, genau das äh, verspürt, macht einen kleinen Haken hinter. Ja, und dann schaut ihr mal, wie viele Werte habt ihr am Ende angekreuzt von diesen 60. Sagen wir mal, ihr habt von diesen 60 Werten 15 angekreuzt. Ihr schaut euch diese 15 Werte genau an und dann macht ihr folgendes. Ihr habt diese 15 Werte und eliminiert erstmal ein paar, sodass ihr am Ende noch 10 Werte übrig habt. Also ob eure Top 10 der Werte. Was sind eure Werte in eurem Leben? Also was ist euch wichtig in eurem Leben? Und dann werdet ihr zehn verschiedene Sachen sehen, wo ihr immer sagt, ja, okay, das stimmt. Und ja, das stimmt wirklich. Ja, das sind die Sachen, mit denen kann ich mich super identifizieren. Bei mir sind das beispielsweise Wissen, ganz klar. Für mich ist auch Gesundheit sehr wichtig, ein sehr ganz, ganz großer Wert für mich. Für mich ist auch wichtig Reisen, Abenteuerlust, Familie, Liebe, Wertschätzung, Respekt, das sind alles Themen, die mir wichtig sind in meiner Werteliste. Habt ihr dann eure Top 10 Werte, könnt ihr das Ganze mal runterbrechen und sagen, okay, nehmen wir mal die Top 10 und brechen wir nochmal runter auf die Top 5. Also ihr eliminiert nochmal fünf Werte. Dann habt ihr die fünf Werte, die euch besonders wichtig sind. Und jetzt wird es tricky. Ich weiß, es ist schwer, Werte wegzustreichen. Ihr verliert diese Werte nicht. Ne? Also jetzt, wenn ihr diese Übung machen solltet, ihr werdet diese Werte nicht verlieren, aber... Uh, ihr müsst euch entscheiden. Also Entscheidungen treffen ist generell wichtig im Leben, dass ihr auch gut und schnell Entscheidungen treffen könnt, weil ja, nur erfolgreiche Menschen können gute Entscheidungen treffen. Weil wenn du nicht Entscheidungen treffen kannst und daraus auch nicht lernst, dann wirst du dich immer mit einem Unbehagen in deinem, ja, unbehaglich fühlen, sagen wir das mal so. Okay, habt ihr fünf Werte ausgewählt? Schaut euch die fünf Werte an. Wenn ihr damit konform seid, eliminiert ihr nochmal zwei. Sodass ihr am Ende eure Top 3 Werte habt. Und diese Top 3 Werte sind also die Dinge, die euch super wichtig sind in eurem Leben. Habt diese Werte vor Augen. Schaut euch mal ganz genau an. Lest euch die Werte durch. Ja, kannst jetzt mal hier kurz auf Stopp drücken. Schau dir deine Werte an. Drücke dann auf Stopp. Und wenn du dich damit identifizieren kannst, dann drück jetzt auf Weiter. Okay? Also einmal Stopp und jetzt geht es weiter mit den Werten. Habt ihr eure Top 3 Werte aufgeschrieben? Es ist natürlich wichtig zu sagen, okay, wenn das meine Werte sind, äh, werde ich auch Menschen in meinem Umfeld haben. Achtet mal auf die Menschen, die euch besonders wichtig sind, mit denen ihr besonders gerne Zeit verbringt. Also euren besten Freund, eure beste Freundin und Co. Und dann guckt mal, ob die nicht auch irgendwo in ihrer Top 3 oder Top 5 diese Werte haben. Also eine Übereinstimmung der Werte. Weil gleich und gleich gesellt sich gern. Also Menschen umgeben sich gern mit anderen Menschen, die gleiche visuelle Ziele haben, Träume haben. Also im Endeffekt die gleichen Werte vertreten. Deswegen funktionieren Demonstrationen. ja Beispielsweise Tierschutz oder äh, Fridays for Future. Die haben alle diesen Wert Nachhaltigkeit oder diesen Wert Umwelt. Ja, dass es denen wichtig ist. Und deswegen treffen sich die Menschen und stehen für ihre Werte ein. Und genau das Gleiche müsste auch in einer Partnerschaft passieren. Und einer der Gründe, warum du vielleicht noch nicht glücklich in einer Partnerschaft ist, bist, ist, dass du nicht nach den Werten deines Gegenübers geguckt hast. Du hast vielleicht geguckt, wie viele Likes hat der auf Instagram, wie viele Follower hat der, wie sieht der Oberkörper frei aus oder die, wie ist der Körper, mit wem hängt er ab, ist der cool oder ist die cool. Aber wenn du dann erkennst, dass es nicht passt, liegt es meist daran, dass die Werte nicht die gleichen sind oder keine Übereinstimmung haben. Dementsprechend schau erstmal nach, was sind deine Werte? Ganz wichtiger Punkt, was sind deine Werte? Und im zweiten Step analysierst du im Kennenlernen, und so funktioniert ja auch eigentlich eine Liebesbeziehung, eine Partnerschaft, dass wenn du jemanden datest, herausfindest, wofür steht diese Person. Und deswegen auch ganz wichtig, hört auf mit den Menschen, ewig und drei Tage zu schreiben über WhatsApp oder Instagram. Weil über Schreiben versteht man sich. Trefft die Person, sofern das möglich ist wegen Corona, das ist mir schon bewusst, aber trefft die Person in Real Life und guckt euch an, wofür steht diese Person ein. Ja, Und wenn ihr herausgefunden habt, dass die Person beispielsweise äh, den Wert Harmonie habt, hat und ihr habt den Wert Harmonie auch bei euch drin, dann könnte es sein, dass ihr euch da schon mal sehr gut matcht. Und wenn diese Werte... Übereinstimmen, also zum größten Teil übereinstimmen können, dann habt ihr eine sehr, sehr gute Basis für eine gute Partnerschaft. Also, wenn du jemanden an deiner Seite hast aktuell oder aktuell keinen an deiner Seite hast, kann es sein, dass deine Werte einfach nur nicht zu der Person gepasst haben, die dir gegenüber sitzt oder die du in dein Leben gezogen hast. Also, wenn du jemanden an deiner Seite hast, meine ich natürlich nicht deinen Partner, mit dem du gerade unglücklich sein solltest oder wärst. So, also Werte, ein ganz, ganz großer. Themenbereich. Schaut euch an, was sind da eure Werte, arbeitet mal aus, was sind eure Werte und was sind die Werte eures Partners oder eurer potenziellen Partner, Partnerin äh, und guckt mal, ob es da Übereinstimmungen gibt. Das ist erstmal Punkt 1. Jetzt fängst du an zu klammern und das passiert sehr schnell bei Menschen, wenn sie in dieser, in dieser Brauchersituation sind. Also sie machen sich abhängig von jemandem, also von ihrem Gegenüber und sagen, okay, Hauptsache, ich habe jemanden, Hauptsache, ich liebe jemanden oder jemand liebt mich und jemand ist da. Und damit fängt dieses Klammern an. Dreht das Ganze mal. Jeder von euch war schon mal einer, der ein Braucher war und jeder von uns wurde auch schon mal gebraucht. Dieses Gefühl, gebraucht zu werden, ist ab irgendeinem gewissen Punkt nicht mehr angenehm. Wenn irgendjemand dir die ganze Zeit schreibt, beispielsweise bei WhatsApp, wenn mir jetzt jemand schreiben würde oder meine Partnerin mir schreiben würde, Tino, was machst du? Und ich antworte nicht direkt. Und dann schreibt sie wieder, hey, äh, warum antwortest du nicht? Was tust du? Mit wem bist du? Warum bist du unterwegs? Mit äh, Wie lange bist du unterwegs? Und mich damit nerven würde, würde sie ganz schnell würde sie ganz schnell bei mir ein Gefühl erzeugen, von wegen, sie kontrolliert mich. Sie möchte mich besitzen. Sie, sie braucht mich. Also, sie möchte mich besitzen und äh, versucht, mich unter Kontrolle zu haben. Also ihren eigenen Kontrollgedanken aufrechtzuerhalten. Und da fängt dieser ganz große Problempunkt an. Dieses mangelnde Selbstwertgefühl ist oft Auslöser für ein Kontrollstreben, dass ihr die Kontrolle behalten wollt, also die Kontrolle über eine Person behalten wollt und dadurch der Person das Gefühl gibt, sich nicht frei bewegen zu können. Und einer der großen Gründe, warum viele Beziehungen nicht funktionieren, ist, dass eine Person in dem Braucherzustand ist und dadurch sich instinktiv die andere Person auch zu einem Braucher entwickelt. Und wenn ihr zwei Braucher habt, also zwei Menschen, die sich gegenseitig brauchen und abhängig voneinander sind, haben am Ende eine toxische Beziehung, weil beide von der Energie des anderen leben. Ja, von der Von der kon eigenen Kontrolle besessen versuchen sie, die andere Person einzuschränken. Und beide schränken sich so weit ein, dass beide Personen total eingeengt sind und gar keine Möglichkeit haben mehr zur freien Bewegung. Und das macht unglücklich, weil wir Menschen haben eigentlich nur einen Grund, äh, ein, ein Ziel in einer Partnerschaft. Wir wollen Liebe, wir wollen Nähe, wir wollen Geborgenheit. Aber wir wollen auf der anderen Seite auch frei sein. Wir wollen auf der anderen Seite auch trotzdem unser Ding machen können. Wir wollen trotzdem unterwegs sein. Wir wollen trotzdem äh, auch mal das Stuff mit unseren Freunden machen, ohne dass der Partner oder die Partnerin äh, nervig ist und die ganze Zeit hinterfragt, was denn da geht. Wir wollen grenzenlos sein. Aber trotzdem wollen wir dieses Homecoming-Gefühl haben, nach Hause zu kommen und jemanden zu Hause zu wissen, der einen liebt, in den Arm nimmt und mit einem den Arm verbringt. Und das funktioniert nur, wenn du aufhörst, Braucher zu sein. Das funktioniert nur, wenn du an dir arbeitest und dein mangelndes Selbstwertgefühl eliminierst. Und das funktioniert mit vielen leichten Übungen, beispielsweise dem Wording zu dir selbst. Ja, das ist nur ein ganz kleiner Tipp. Wie sprichst du überhaupt mit dir? Manchmal kann es sein, dass du schon negativ über dich sprichst oder an dir selber gar keine Punkte findest, die du liebst. Ja, liebst du denn überhaupt etwas an dir? Ja, wenn du merkst, dass du nichts an dir liebst, wie soll denn jemand gegenüber dich überhaupt lieben können? Und das projizierst du auf ihn, indem du ihn versuchst zu besitzen. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt, warum du eventuell noch keine erfüllte Beziehung oder Partnerschaft hast, ist, dass du mit deinem mangelnden Selbstwertgefühl ein Braucher bist und damit anfängst zu klammern und an jemanden zu hängen. Und das wird auf kurz oder lang nicht funktionieren und ihr werdet beide unglücklich sein. Und es kann sein, dass du genau deswegen aus diesem Grund gerade diesen Podcast hörst. So, und wir kommen zum letzten Punkt. Und dieser Punkt ist einer, der mir besonders wichtig ist. Weil an diesem Punkt habe ich über die letzten Jahre auch viel gearbeitet, hatte dort auch sehr, sehr viele Blockaden. Na, musste ich auch mit am meisten mit dran arbeiten. Also, der letzte Punkt, warum du keine, aktuell noch keine erfüllte Partnerschaft hast, könnte sein, dass du die Probleme nicht richtig kommunizierst. Also die Frage dahinter, wie kommunizierst du Probleme? Ja, ich hatte letztens ein Coaching ja, und habe, habe meinen Coach gefragt, ja, okay, wie sprichst du denn mit deinem Partner? Und äh, die Person meinte, ja, wir sprechen schon oder wir reden schon sehr viel. So, aber nur weil viele quantitative Worte in dem Raum umherfliegen, heißt es ja nicht, dass dieses Gespräch auf einem hohen, qualitativen auf einer hohen qualitativen Ebene sitzt. Kommunikation beginnt nämlich immer da, wo du nicht nur deine Worte aussprichst, sondern die Worte deines Gegenübers direkt verstehst. Das ist immer dieser Sender- Empfänger. Also Schulz von Thun wird euch bestimmt etwas sagen. Für viele von euch ist das ein Begriff aus dem Deutschunterricht oder vielleicht auch in, aus der Kommunikationswissenschaft, dass die Person, die dir gegenüber ist, etwas sagt, also der Sender sagt etwas und du bist der Empfänger der Nachricht. Also der Sender kann A meinen und der Empfänger kriegt aber B mit. Wie viele Leute von euch, um jetzt mal ein Beispiel zu geben, hatten schon mal das Problem, dass sie sich mit einer Person unterhalten hat, haben und die Person hat etwas gesagt und die Person hat das, also du hast das komplett falsch aufgenommen und hast das komplett missverstanden oder auch andersrum, du hast etwas gesagt und die Person dir gegenüber hat das komplett missverstanden, weil die unter dem Begriff beispielsweise Freiheit oder ähm, ich gehe nur kurz raus etwas ganz anderes interpretiert weil die ein ganz anderes Bild im Kopf hat. Und genau da beginnt Kommunikation. Zu verstehen, welches Bild der Gegenüber im Kopf hat, wenn man beispielsweise ein Wort sagt oder einen Satzausdruck oder eine, eine Rede, Redewendung. Kommunikation beginnt nämlich immer da, wo man, der andere aufhört, äh, den Satz zu beenden. Du überlegst dir, wo oder was hat sich die andere Person gerade äh, gedacht oder beziehungsweise was steht da gerade im, äh, im Raum. Kommunikation ist vielleicht auch der Punkt, der viele Sachen auch in unserem Leben schwierig machen. Ich meine, wir sprechen alle die gleiche Sprache in Deutschland, aber wir verstehen oder missverstehen auch ziemlich viel. Du kannst vielleicht anfangen, die Sachen genauer zu hinterfragen. Wenn jetzt zum Beispiel dein Partner sagt, okay, ich gehe heute Abend mit ein paar Leuten raus. Ja, dann hast du vielleicht im Kopf, dass die deine Partnerin eventuell mit ihren Mädels rausgeht, weil ein paar Leute können ja Mädels sein. Ähm, stellt sich aber heraus, dass sie damit nur Typen unterwegs ist und du bist eifersüchtig und äh, weißt nicht genau, damit umzugehen. Also kannst du zukünftig genauer nachfragen, also in die Tiefe gehen. Ja, das nennt man dann Lupentechnik, um äh, der, die Frage so ein bisschen aufzuzetteln. Ja, was bedeutet denn für dich, mit ein paar Leuten rauszugehen? Ja, was sind denn ein paar Leute für dich? Wer genau ist damit gemeint? Dass du tiefer reinzoomst, also mit der Lupe draufhältst und guckst, okay, was genau meint die Person denn jetzt gerade mit, äh, mit ihrer Aussage? Und genauso andersrum. Wenn du nämlich Sachen sagst und du erkennst, dass der Partner vielleicht deine Aussage missversteht, dann dreh das Ganze direkt um und sag, ey, pass auf, ich meinte damit das und das und das. Kommunikation ist wirklich Elementar für eine glückliche Partnerschaft. Meine Partnerin und ich, wir haben zusammen einen NLP-Kurs belegt, beziehungsweise eine Weiterbildung gemacht, den Diplom den Online-Diplom ähm, im NLP. Und dort ging es sehr viel um solche Themen. Na, wie hinterfragt man Sachen? Wie kriegt man wirklich die Information des anderen raus beziehungsweise versteht die Information des anderen und kann damit besser umgehen? Wir haben beide zusammen den Kurs belegt. Ich meine, erst hat NLP uns auch natürlich zugebracht, ein paar mehr Streitpunkte zu haben, weil wir immer die Fragen genauer hinterfragt haben. Aber wir verstehen damit die Bilder des jeweils anderen im Kopf besser. Und deswegen möchte ich dir mitgeben, arbeite an deiner Kommunikationsfähigkeit versuche die Menschen genauer zu verstehen frage genauer nach und vor allem wenn es zu Problemen kommt reagiere nicht anhand deiner Emotionen das ist auch ein ganz wichtiger Tipp an dem ich sehr viel arbeiten musste ich war früher sehr schnell auf 180 habe sehr schnell Dinge missverstanden bin sehr schnell ausgerastet war sehr schnell emotional berührt also die Emotionen haben mich getrieben werde her über deine Emotionen und kläre erst einmal auf was genau die Person dort meint ja, das ist ein ganz wichtiger Punkt also, noch einmal zusammengefasst, arbeite an einer Kommunikationsfähigkeit, hinterfrage die Sachen genauer, gehe tiefer in die Frage hinein, was bedeutet XY für dich, ähm, was genau meinst du damit? Und so erkennst du oder bekommst du viel genauere Informationen dahinter. Denn dieser Punkt wird in vielen Beziehungen falsch angewendet. Ja, jeder lebt in seinem Ego, jeder sieht das Leben aus seiner Brille und denkt, dass jeder andere, der neben einem lebt oder neben einem ist, das Leben genauso sieht. Aber das stimmt nicht. Wir haben alle unsere eigene Brille auf. Wir sehen alle aus und mit äh, unser Leben ja, oder das Leben in, in unseren eigenen Farben und mit unserem eigenen Filter. Verstehe den Filter der anderen Menschen und dann hast du es viel einfacher. Weil du missverstehst die Menschen nicht. Und du kannst dich der Kommunikation deines Gegenübers besser anpassen. Also, das war's mit dem Podcast. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Also ich mit dieser Folge ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich hoffe, du konntest ein bisschen was mitnehmen. Und vor allem hoffe ich, dass du die Ausdrücke, die wir hier getroffen haben oder die ich hier äh, dir näher gebracht habe, dass du die drehen kannst und vielleicht für dich anwenden kannst. Weil im Endeffekt wünsche ich dir nichts anderes als eine erfüllte Partnerschaft. Eine erfüllte Partnerschaft kann so viel mehr geben, als wenn man Single ist. Ich selber dachte eine Zeit lang wirklich, ich bin geboren, um Single zu sein. Ich bin geborgen, äh, geboren, um mein eigenes Ding durchzuziehen. Und äh, habe auch nach meiner letzten Partnerschaft gedacht, okay, ich bleibe jetzt erstmal lange Single und ich bin ziemlich glücklich, Single zu sein und ich kann mich entfalten und ich kann mein Ding machen, ich kann frei sein. Und jetzt sage ich euch mal was. Ich bin jetzt genauso frei. Ich bin sogar noch, das Wort gibt es gar nicht, frei, her. Ja? Aber ich fühle mich einfach absolut frei. Ich fühle mich glücklich, weil ich weiß, ich habe jemanden, der mich liebt. Ich weiß, ich habe jemanden, der mir Nähe, Liebe und Geborgenheit schenkt und gleichzeitig und zusätzlich auch dazu, Darf ich machen, was ich möchte? Ich kann meine Dinge machen, ich kann mein, mein, mein Business vorantreiben, ich kann Bücher lesen, ich kann, ich kann mich den Dingen widmen, die mir wichtig sind, weil mein Partner, also meine Partnerin und ich, gelernt haben, richtig zu kommunizieren. Das macht unsere Beziehung so einzigartig. Und natürlich sind wir da noch nicht die Vollprofis, wird es auch nie geben. Man lernt nie aus. Also diese Dinge, nur weil du die jetzt, dich jetzt damit mal zehn Minuten beschäftigst, wirst du nicht der, ein Meister äh, oder Meisterschaft in den Dingen erlangen. Du musst ständig dich weiterentwickeln. Ja, Auch in einer, eine Beziehung, eine Partnerschaft kann nur wachsen, wenn beide Partner bereit sind, sich weiterzuentwickeln. Das ist wieder beim Thema Werte. Wenn dein Partner dafür, davon nicht zählt, also nicht, dass nicht sein Wert ist, dann und dein Wert ist beispielsweise, ich möchte mich weiterentwickeln, ja, das ist natürlich auch schwierig in der Partnerschaft. Ja, also, ich habe mir ein bisschen den Faden verloren jetzt hier am Ende, aber ich wollte damit eigentlich nur sagen, dass eine erfüllte Partnerschaft das ist, was ich dir wünsche, weil du mit einer wirklich erfüllten Partnerschaft komplett ohne Eifersucht, komplett ohne Einschränkungen und Co. einfach glücklicher sein kannst. Du kannst dich entfalten, du kannst dich mit deinem Partner entfalten und gerade das ist in der heutigen Zeit in meinen Augen eine der größten Stützen, gemeinsam durchs Leben zu gehen. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit meiner Partnerin größer, äh, groß zu werden, mit meiner Partnerin die nächsten Hürden zu nehmen und sie zusammen etwas zu entwickeln, zusammen etwas zu kreieren und zusammen auch zu wachsen. Also, in dem Sinne, ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit den Tipps. Du kannst mir gerne mal schreiben, ob du die Tipps umsetzen konntest, ob sie hilfreich für dich waren, ob du noch andere Tipps hast. Das würde mich natürlich sehr freuen. Und äh, ansonsten wünsche ich dir ganz, ganz viel Erfolg. Setz die Sachen um und ich hoffe, dass du bald äh, den richtigen Partner oder die richtige Partnerin gefunden hast. Und eine Sache noch, ganz kurz am Rande. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, ja dann schick ihn doch mal gerne an einer Person, wo du glaubst, dass die Person die Tipps mit annehmen könnte. Oder Schickst dir eine Person, die diese Tipps schon umsetzt und sagst, hey, das machst du sehr gut. Hör dir mal den Podcast an. Da sprechen die genau oder spricht er genau über diese Themen. Und ich würde mich riesig freuen, wenn du zwei Dinge tun würdest, um mich ein bisschen zu supporten. Das ist nichts, was Geld kostet. Das ist eine Sache von zwei, drei Minuten. Klicke einmal auf den Podcast. Ja, auf den, auf den Banner. Kommt drauf an, wo du jetzt gerade bist. Ob du jetzt bei Apple Podcast bist oder bei, bei Spotify. Sagen wir mal bei Spotify dann klicke doch einfach mal auf Bewerten und da kannst du dem Podcast fünf Sterne geben. Wenn dir das wirklich gefällt, was ich hier mache, würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast bewertest. Ja, bewerte und folge diesem Podcast, dass du auch nichts verpasst. Damit ranken äh, Spotify oder Apple Podcast äh, den Podcast höher. Und auf der anderen Seite kannst du bei Apple oben auf diese Glocke klicken und dann kannst du den Podcast, Podcast äh, mit einer Glocke versehen. So, das heißt, dass du bekommst eine Push-Benachrichtigung, wenn eine neue Folge gelauncht wird. Das würde mir natürlich helfen, weil Pod, äh, Spotify erkennt dann, okay, dieser Podcast wird von vielen Leuten äh, abonniert, beziehungsweise viele Leute haben die Glocke aber geklickt. Das heißt, es ist sehr interessant, was die Person sagt und das bringt mich im Ranking weiter nach oben. Also, lass uns das nach draußen tragen. Ich freue mich sehr über ein Feedback und ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Tag, Abend oder auch guten Morgen, völlig egal wie spät es gerade bei dir ist und mach's gut. Dein Tino. Ciao, ciao.